0: Дорогие друзья, в эфире подкаст «Nights of Virtuality», в котором мы, как всегда, рассказываем о последних событиях в мире видеоигр. С вами рыцарь виртуальности круглого стола, сэр Ярик. Всем привет. Сэр Ник. Привет. А также ваш скромный слуга, модератор, я, сэр Валик. Ну, или Валик, как угодно. А, собственно, давайте перейдем сразу к делу. У нас, наконец-то, видимо, поставлена точка в эпопее с лутбоксами в «Star Wars Battlefront 2». Я объявили о том, что Вводят полноценную Кстати, объявили Сегодня, мы вот сегодня пишем подкаст 21 марта, завтра он отрелизится 22 и уже эта система Введена, система линейного Прогресса, где Все предметы будут добываться Через геймплей исключительно То есть все эти Звездные карточки там Герои, которые там оружие были ранее Приобретены игроками, у них останутся Но теперь это все будет добываться исключительно через геймплей и не будет доступно к приобретению через всякие такие вот настоящие деньги с Таким образом, лутбоксы тоже, как и, которые содержали эти звездные карты, текстно-памятные, невозможно будет купить. Эти ящики будут выдаваться теперь за заход в игру ежедневно, выполнение разных там заданий, всяких там временных заданий и прочее. Внутри будут кредиты, внутри игровая валюта, косметические там вещи и прочее. Начиная с апреля также прямо можно будет приобретать через игру, через кредиты либо кристаллы, кристаллы снова возвращаются, это премиальная валюта, которую можно покупать за деньги, всякие разные косметические штукенции что еще сказать. Я очень уверен в том, что вот это нововведение, оно прям вот добавляет новую такую главу в историю Star Wars Battlefront 2. Более того, в будущем они собираются выкатить еще несколько совершенно отличных, вот имеющихся уже режимов. Сообщают, кстати, с полей уже сегодня люди, которые сегодня апдейт попробовали, что помимо изменений в этой прогрессии, всем стали доступны все герои, включая там Дарта Вейдер, Кайла Рен, на Бобу, Фетта и прочих, а их не надо покупать, можно улучшать, как все базовые классы. Коллеги, ну что, мы получили то, за что боролись или все еще
1: нет? Хороший вопрос. Uh, наверное, по-моему, всем уже стало насрать на Battlefront 2, и все смирились с этим uh, хождением по мукам, когда все было нормально, потом все скатилось в тартарары, потом все зависло, потому что еще в декабре говорили, что лутбоксы должны вернуться без изменений, у всех начался хайп и бурление говна, и теперь такие, нет, всё, ребят, ребята, расслабьтесь, на дворе март, так что, пацаны, чил, все будет хорошо, и, и вот, понимаешь, в этом и проблема. Валик, в том, что если ты купил до этого, все, оно у тебя останется. И какой смысл? Это что, типа, когда все улеглось, ты такой, ну все, теперь могу нормально играть в телефону. Да обновился и такой, хм, гой играть, прыща дрочиловка, я иду.
0: Похоже чем-то на мой сегодняшний первый запуск э, пупга на телефоне, если
1: честно. по дому с ботами играешь, да?
0: А, ладно, да, это просто было в топик миленький. Но это было очень плохое приключение, меня в конце задавил мой же
1: партнер. Стопотов это был какой-нибудь трехлетний пацан, который случайно вырынул телефон.
0: Наверняка, но возвращаясь к топику.
1: Не знаю, для меня Battlefront 2 станет только классическим, который выходил еще на PS2. Вот. И, и все, а то, что вот это новое, это не для меня, оно даже и не интересует. Мне все равно, что происходит. О, кстати, что происходит.
0: прости, что тебя перебиваю, вспомнил, помимо вот этих открытий новых героев, по-моему, там добавилась еще какая-то карта из оригинального Star Wars Battlefront в игру с сегодняшнего обновления. Ну, это просто вдруг те, кто переживал за игру, хотят знать все новости.
1: Нет, ну почему? Некоторые вот мне рассказывают, что да, игра хорошая, зря все переживают. Типа, не нравится не донать, играя не задумывайся. Ну, как-то все равно обидненько. Это все равно, угу. что ты потратишь 15 часов, какой-нибудь засранец возьмет, и купит себе премиум, и такой... А зачем мне тратить 15 часов на прокачку, когда я могу сделать вот так? И все. И я в шоколаде.
0: Ну это вечная дилемма по итубиновским штук. Что думает сэр Ярик?
2: А, сэр Ярик думает, что с одной стороны это в принципе хорошая большая клевая победа, типа интернета, рейтинга в том числе. А, здорово, что большая корпорация вроде я понимает, вот как это, когда шторм наступает и понимает, что нужно что-то с этим делать. С другой стороны, я все чаще и чаще читаю всякие забавные комментарии в духе, а давайте Disney отберет просто у я лицензию на игры по Звездным Войнам, потому что уже второй Battlefront, ну скажем так, выходит не очень хорошим. Он, у -у -у. Вот результат выходит удовлетворительным, ну максимум. В случае первой части точно, в случае второй, ну, такое себе Да, там есть сингл, но вот вся эта история оттянула возможность насладиться игрой Насколько? На два месяца, на 3, я не знаю, на какое-то время
0: mm, Да, абсолютно так И
2: я вот сейчас смотрел как раз по истории скидочки Можно купить Battlefront, в принципе, за достаточно недорого, погонять Но вот сейчас я уже не испытываю такого хайпа и желания я думаю, что вот может быть, вот как Бог Троицы любит, в третий раз у вот новый фронт все-таки взлетит по-человечески, я сможет сделать и нормальную прогрессию, и нормально подключить какие-то премиальные фишки за деньги и нормальный человеческий сюжет к этому ко всему прикрутить. Ты зачем? Ну, за тем, что как нормальную человеческую игру когда в последний раз по звездным войнам выходила нормальная человеческая
1: игра по в лего и интерпретации это
2: было довольно давно понимаешь чувак это вот уже было довольно давно а, а так ну не знаю мне кажется что я, в принципе, достаточно денег заработал на батлофронте, конечно, непрогнозируемые барыши, но все равно что-то. Uh -huh. Поэтому. Но я думаю, что как? Какой-то урок ими усвоен, то есть они будут плеть немножко поаккуратнее со своими э, вот этими забавными штуками про заплати победи. Но, не знаю. Уровень и качество пока игр вот по звездным войнам от Я. И в целом, вот перспективы наши, та же игра от Visceral, которая превратилась в игру, вот не пойми, там я не помню уже кого. А -а -а, в общем, пока что-то непонятно. Вот скоро у нас Е3, в принципе, на носу. Ну, сколько буквально 3 месяца осталось. Будем надеяться, что нам хоть что-нибудь покажут интересного, потому что я
0: вот заждался. <говорить> Со своей стороны скажу, что считаю, что этот урок должен быть выучен. Игры, вот как сказал Ярик, не совсем совершенные, последние по Звездным Войнам, но мне в целом очень нравится вспоминать про истории этих больших таких сервисных игр, которые из говнеца выбрались все-таки в, в хорошее что-то. Например, вот та же Destiny, та же 14-я финалка, например, их истории... Они очень даже вдохновляют, и Battlefront нынешний очень похож на такой вот модель сервисной игры. Мне кажется, что вернуться в эту игру можно в любой момент абсолютно, она не настолько, там, хоть здесь есть сюжетка, но она больше, конечно, все равно мультиплеерными баталиями привлекает, поэтому не думаю, что у нее есть такой какой-то явный срок годности, тем более, что а, самую главную негативную штуку из нее сейчас убрали. А, так что я со своей стороны даже подумываю как-нибудь действительно погрузиться туда и а, так сказать раздвинув шоры, посмотреть на это чистым, свободным взглядом. Переходя к следующему топику, хочется сказать, что мы как-то следим за некоторыми новостями, но сегодня будто бы выпуск, посвященный новостям, за которыми мы следим постоянно. Atari обновила название своего Atari бокса. теперь консоль называется Atari VCS. Как раз это обновлен... переименование произошло на текущие GDC, которая проходит в Сан-Франциско, где, соответственно, наш любимый старый такой оудскульный консоли представил вот новую версию этой консоли. Там были представлены, помимо этого, также классический джойстик такой, но который именно палка удовольствия, а не геймпад. А также современный контроллер, такой вот очень футуристичный, тоже красный с черным. Что тут еще? Здесь... Ну, конечно, опять продолжается такой пустой пока, пустой диалог, такие заверения о том, что это будет нечто большее, чем просто ретро-коробка, что это будет полноценный девайс для, там, не знаю, зала, для телека, но пока нету тому подтверждения, конкретных проектов компания до сих пор не анонсировали не анонсировала, как, впрочем, и четкую дату предзаказа. Говорят, что это будет в апреле, но конкретной даты нет. Напомню, что ранее предшествовавшие этой новости, другие новости говорили о том, что коробка будет стоить от 250 до 300 долларов и будет включать в себя интелловский uh, процессор, на котором будет ну, запускаться какая-то версия Linux. Uh, коллеги, вот uh, вы, наверное, видели изображение, видели, что теперь вот представляет из себя вот этот бывший Atari Box, ныне Atari VCS. Uh, По-моему, девайс стал как минимум не менее сексуальным внешне в плане продакшн-дизайна, но остались ли у вас сомнения по возможной покупке? Uh,
2: так... Я не уверен, что вот я нахожу вот... Э, как, сам девайс выглядит прикольно, джойстики не уверен. Э, ну, вернее, ладно, классический джойстик выглядит хорошо. Э, геймпад выглядит очень странно. Он выглядит, как, я не знаю, как Steam-контроллер с большой кнопкой красный. Только красный. Да. Э, а в остальном... Э, Atari VCS, ну окей, логотип забавный, он скульный, миленький. Заверение про то, что это будет не только ретро, но и что-то такое важное, интересное для... для зала, для комнаты, для всей семьи, это любопытно, но немного странный, и пугает. Мы знаем, к чему привел вот Xbox привело вот ориентирование на вот комнату для всей семьи на телевидении не уверен меня вот смущает на самом деле валик в новости вот то что эта штука будет стоить 250 300 долларов угу. вот это очень по моему много то есть, 250-300 долларов в нынешнем вот, э, ландшафте, это, наверное, цена за, ну, вот, наверное, за PlayStation 4 с рук. Я даже не знаю, сколько сейчас стоит Slim обычная PS4, но мне кажется, что 350, может быть, 400 долларов.
1: 399 долларов сейчас стоит порошка. Вот перед выходом ага. нового года War а, они обновляли, что будет новость, в смысле, будет отдельный выход прошки, который сделан под дизайн, и вот у нее цена стоила 379 долларов. Вот, значит,
2: значит, Slim Нынешняя стоит в районе 300, то есть эта штука будет стоить как консоль текущего поколения практически, то есть как, грубо говоря, тот же Switch, либо рядом, та же PS4, тот же Xbox One, вот в нормальных своих вариантах ни в прошлых ни x ничего такое и меня это очень смущает потому что судя по всему да люди вкладываются на полную вот выглядит все красиво дизайн клевый у самой консоли Похоже, что вот люди и в продакшн какой-то вкладываются, дизайн логотипа симпатичный. Но, блин, что-то. Что-то у меня ощущение, что это все дело может погореть. То есть и оно не будет продаваться так сильно, и ностальгия не, не так вот сильна, как кажется. То есть пока что все, что мы видим, это просто коробка, джойстик и пад. Мы не знаем, что делать девайс. Мы знаем, что какие на Atari были игры. Они, ну, скажем так, ну, поностальгировать вечер 2, 3, 5.
0: Все. Ээээ, я не уверен. Для этого можно купить в стиме какой-нибудь Atari Vault. Там есть как раз такое собрание. Ну вот, да.
2: И то все. есть, пока что это такой очень странный зверь.
0: Тем Volt. не менее, коллеги, хочу подметить, что эта ремарка про 250-300, это все-таки немножечко слухи и не относится к текущим анонсам, которые были на GDC. Это скорее информация, которая предшествовала этой новости. Все, откланиваю, Сэрник?
1: да -дэ. да Да. Не знаю, я вообще с... Atari мало знакомы, то что вот дизайн э, VCS похож на 26.00. Atari на классику. Ну, клево, но я согласен с Яриком о том, что цена конская. И блин, ну хорошо, ладно, в них начинка хорошая, то есть там она на Linux будет, они туда впендюрят. Как ты сказал, Родионовский весь. Начинку для видео, но все равно.
0: Это ты сказал, я радион не говорил. А, хорошо. Но, я, видимо, видимо это с... еще один слух. Опять же, мы собираем уже сюда все. Мы, да, мы следим, и, мы болеем. Ну, вообще,
1: на самом деле там заявлено то, что там все-таки будет э, слот под э, этот, Под SD-карту. Там заявлено то, что будет HDMI, USB-шник, вот, Само собой, интернет-кабель и SD-слот. Просто. Atari не та консоль, которую все хотят. Да, у Nintendo это вышло. Что с NES Mini, что на NES Mini, ее хотелось себе, потому что там на борту есть игры. Что будет внутри Ness Atari
2: Мини на секунду стоят буквально вот 100 долларов каждая. Да, 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 6 тысяч рублей. Меньше. Ну, даже, даже дешевле,
1: там, 4-5. Ну, да. ну да, примерно. Но дело не в этом. Понимаешь, когда ты. Когда заанонсили вот эти ну, перездания классические консоли от Nintendo там было заявлено что там будет mm -hmm. здесь нам показали такую деревяшечку красивую два манипулятора и такие ждите а да еще внутри будет вот это что из игр как оно себя будет позиционировать будет ли это только домашняя консоль будет ли это микроконсоль ребят год прошел как непон... бы ну...
2: непонятно
1: да ее анонсировали вот последние новости вот с декабря Вообще ни о чем не были, и сейчас они такие. Мы ее переименовали. Ну, и, и чё? Ну, молодцы, что переименовали. На дворе март. Ни анонсов, ничего больше нету. И это знаешь, как вот переименование консоли это когда. Надо что надо что-нибудь сказать просто. С Нас сейчас спросят. А, а, может, скажем, про игры, не у нас нет пока игр. Мы переименовали консоль, во что? И вот ты просто рандомно называешь название, и я да, клас, да,
0: похоже немножечко, что эту консоль, по крайней мере, таким вот, как у хирурга есть такие, такая штука, чтобы приводить человека в самочувствие. Дефибриллятор. Да, да нефиб... точно. Вот, дефибрилируют это дело а, такими новостями, которые новостями не являются. Хорошо, что у них есть хороший продакшн дизайн который действительно, наверное, напоминает а, 2600, а, которая снялась там в последнем Ghost in the Shell, Или там в кино. Что-то вот такой какой-то гибрид консоли себя как как правильно отметил сыр Ярик, вот прям этот джойстик, который, вот именно джойстик, он выглядит очень интересно Мне прям так нравится всматриваться в эти пунктирные Пунктирную линию, которая очерчивает этот круг под джойстиком Она так клево, стильно сделана, такая красненькая вот, Но помимо этого, помимо этого продакшн дизайна и вот этих вот нюансов Все остальное вызывает действительно большие вопросы Получается, что мы до сих пор не знаем, что конкретно там Во что мы конкретно будем играть И сравнение даже с Xbox мне кажется здесь просто неправомерным Потому что это чуть-чуть, э, надеюсь, так не случится но как бы это ни оказалось очередной UI, это андроид консолью, которая ну, как появилась, так и почила.
1: Просто, как по мне, гораздо проще купить оригинальную Atari и такой, ребят, это круто, это классика, дай бог, чтобы она работала, покупать что-то новое, ну, но, блин, тебе так нужно подключение HDMI -а с, с глаженными полигонами игр? 8-битными.
0: Это... Даже не 8-битными. Мне, кстати, это очень удручает на самом деле, что мы пытаемся связывать вот эту вот а, красивую такой писов of hardware именно только с... А играми с 2600. Они, конечно, прикольные, там, те звуковые эффекты, которые там были, они уж такие иконические, эти бум, такие взрывы очень эпичные. Но, пожалуй, это все достояние уже игровой истории, и действительно с этим можно познакомиться, не просто там, купив консоль за 200-300 долларов, а, а сходив просто в Steam, по привычке купив Atari Vault и поиграв вот во все это разом.
1: Короче, будем посмотреть
0: точно. И переходим теперь к очередному итогу. Вот у нас есть итог с Star Wars Battlefront 2, и есть итог другой такой долго многолетней эпопеи. Международный конгломерат Вивенди, который представляет из себя там, объединение мультимедийных там, компаний, в том числе там, всякие телеканалы, канал Плюс там, и прочее. Огромная компания с миллиардными, 10-миллиардными выручками. Долгое время охотилась за Юбисофтом. Поскольку компания находится в, в таком публичном поле, ее акции могут приобретать другие компании. Потихоньку эти акции скупались. И Вивенди на настоящий момент им обладает 27% акций Ubisoft. Тем не менее, удалось добиться определенного соглашения, в результате которого Вивенди в итоге распродаст все это, выставит на продажу все 27% акций, на которые они, кстати, затратили за последние 3 года на покупку то ли 790 миллионов евро, то ли что-то такое. Тем не менее, они еще и в выручке, в выгоде останутся Вивенди, продав это за 2 миллиарда. Так что, наверное, выиграли все. Мы, геймеры, там, которые переживали за Ubisoft, который в последние годы стал корпорацией Добрак, мы уже не раз отмечали. А Вивенди там, хотели денег, их получили. А при этом... Этот, эта часть, этот шер вот этих вот э, акций, они э, перейдут к новым владельцам. Есть уже э, пара партнеров, которые Ubisoft называет такими долгосрочными партнерами. Это компания, которая забавно называется Ontario Teachers Pension Plan. Э, независимая организация, которая там объединяет 318 тысяч учителей канадских. Канадский а, пенсионный фонд, Да, ага. Да, 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 причем учительский, забавно. Они приобретут, допустим, 3,4 процента акций Ubisoft, в то время как уже известный нам крупнейший в мире, кстати, игровой издатель по выручке Tencent покупает еще 5 процентов акций при этом говорят о том, что Tencent тут же сейчас уже заключил договоренность с Ubisoft на издание нескольких франшиз Ubisoft на ПК и на телефонах на китайском рынке коллеги, вот как вам это разрешение? Хорошо ли, что Вивенти ушло, как некая темная сущность в сторону. И не побаите не побаиваетесь ли вы того, что его место этой сущности занял танцем?
1: Как мне кажется, тут просто Ubisoft решили себя кусить за локоть и договорились со всеми, кто может им помочь. И вот такие, ладно, пойдем в убыток, но потом отработаем. Потому что, ну, сейчас у Ubisoft не все так плохо идет, как бы Новая Assassin's Creed не ругают сильно. Вот как бы, контракт с китайскими партнерами, в принципе, очень даже ничего, потому что Tencent, господи, там, если он приобрел пять с половиной миллионов акций, а одна акция, это 66 евро. То есть вы можете себе представить, сколько денег у них. Вот. И там Ubisoft себе выкупил 10%, это официально не разглашается, но поговаривают, что вот они Там
0: отдельно же есть компания у братьев Геймо. Да, они нас, выкупили да, и деньги. они выкупили себе дополнительную долю, да. Еще важно, я забыл момент отметить, что вот это 5% у Tencent, несмотря на то, что это тоже такой огромный монстр, который теперь навис над Ubisoft, там следующий, тем не менее, по договору Tencent не имеет права увеличивать свою долю акций сейчас, либо продавать их другой стороне. Что позволит немножечко за Ubisoft не переживать,
1: наверное. Там, кстати, надо еще сказать, то, что это не все акции разделились, там будут проданы инвесторам акции но не по рыночной цене вот по которой я сказал по 66 евро а по другой и к сожалению это все будет полтора миллиона акций так что если вдруг вы в этом деле сечете можете прикупить акции юбисофта это вам точно понравится потому что компания крепнет лавэ мутится можете себе сделать неплохую пенсию на всякий случай и отвечу на твой вопрос мне нравится то, что Ubisoft не всегда нравилась, хорошая компания, да, со своими косяками, да, с говёрными тайтлами, но у каждой компании бывают свои косяки, и я очень рад, что вот эта вот эпопея, как ты сказал, закончилась, все расставили точки, Vivendi немножко ушла.
0: Сыр Ярик, извини нас за долгий или без такой. А что ты думаешь?
2: Ну, э, с одной стороны, да, я согласен, это хорошо. Э, я в целом против, когда немножко сторонние даже медийные корпорации, там вроде, ну, допустим, Диснея, которые ориентированы в первую очередь на масс-медиа, но не на игры, то есть на фильмы, на телевидение, на музыку, там, Virgin, тот же э, в свое время берут и пытаются либо войти в игровой рынок, либо просто немножко сожрать кого-нибудь из этого рынка для того, чтобы бурвать какой-нибудь кусочек пирога хороший. Мне это не всегда нравится, ну, вернее, мне это не нравится в целом, потому что всегда возникает впечатление, что менеджмент старых медиа не очень хорошо разбирается в игровом рынке. Ну, вот такое почему-то ощущение всегда. И вот есть шанс, что добротные разработчики, либо издатели будут немножко потеряны.
0: Да уж, если у нас Electronic Cards, как чисто игровая компания, не особенно иногда разбирается, как кажется. Ну, да. То, то есть... Шутка Это смешная. все равно, что если бы какая-нибудь, не знаю, Philips купила... PlayStation сделал из него очередной утюг. О,
1: Ребят, да. на, на самом деле вы не просто не знаете, сколько таких вот компаний очень глобальных имеют большой процент в игровой индустрии. Просто никогда не задумывались об этом.
0: Ну, тот же Tencent купил вообще половину, кажется, уже.
1: Ну, если интересно, просто попробуйте.
0: Хотя они зато, они, они, они зато более-менее профильная компания, получается. Ну, Ярик, извини.
2: Да. Э, Насчет Tencent, кстати, это очень-очень забавно. Мне нравится, как Tencent продолжает свою потихонечку экспансию на Запад. Э, и при этом все равно, то есть вот Tencent пока что как такой, как, я не знаю, как большой-большой гигантский азиатский босс. Который сидит у себя в Китае, э, получает огромные, я не знаю, мобильные и пикашные барыши вот, в Китае, в основном мобильные за рубежом, э, и при этом потихонечку вот втягивается на западный рынок, потихонечку там со всеми знакомится потихонечку там чуть-чуть акции кого-то забирает с возможностью издания игр. То есть, концент очень-очень грамотную, как мне кажется, политику выбирает. То есть, они договариваются, они выступают в качестве издателя, они занимаются успешными проектами, это очень грамотно с их стороны, и при этом они не ведут агрессивную экспансию, по крайней мере, по виду. То есть, несмотря на то, что они вот в данный момент такой, как это, ну, важный, довольно ключевой игрок на рынке, э -э вот пока что от них нет каких-то драматичных, ужасных или опасных действий, как, я не знаю, от того же Диснея э -э на кинорынке, который просто берет и скупает, я не знаю, все или почти все.
0: Угу. Ну, продолжаю твою мысль. Наверное, отмечу, что Tencent в первую очередь, а, самые крупные его активы, там, не знаю, известные вообще вещи, это League of Legends, Riot Games принадлежит им. Ну и в целом вообще впечатление, как ты говоришь, что они скорее заботятся о своем родном рынке, о китайском. Вот, и пожалуйста, ради бога, рынок огромный, они знают как с ним работать и а, даже вот моя текущая там сегодня сессия в PUBG, ну помимо печального финала все равно меня в целом порадовало. А, вообще, относительно Vivendi, господи, компанию, которую основал изначально Наполеон III, как бы, до свидания. Вот, хорошо, что они от Ubisoft а, от, отканались, вот, все, слава богу. Предлагаю переходить к последнему топику. Мне очень он нравится, на самом деле. Uh, Epic, uh, те, кто разработчики, там, Unreal Engine, uh, и вот не давшиеся, недавно uh, издавшийся, и в то же время недавно неудавшийся, uh, 26 января объявивший о том, что он закрывается, Парагон, uh, их детище, их моба, uh, все ассеты из нее, вот на 12 миллионов долларов, как говорит Epic, отдаются разработчикам. То есть через... Marketplace Unreal Engine любой разработчик, который использует Unreal, может теперь воспользоваться 20 персонажами с их полной анимацией, полными скинами, и более чем 1500, там environment компонентов. При этом Epic особо помечает, что вы можете использовать их в любых своих проектах без всяких там без всякого второго дна, то есть никаких там. Таких подводных камней не ожидается Коллеги, мы Оплакивали уже однажды Парагон Помню, я... ну, Мы с Яриком беседовали Ярик а, беседовал О том, что как же у нас сейчас Какой страшный а, рынок Что проект может появиться И уйти под воду буквально вот а, Не прожив, не знаю, и полугода Ну да,
1: Парагон да, прожил Два года, загнулся, слава богу Чего, слава богу? Ох, серник Расскажите нам, почему, что? Я человек, который участвовал в альфа-тесте Парагона В бета-тесте Парагона Потом, когда его пустили, я на PlayStation 4 все это время играл И господи, как меня бомбило с Парагона Он кривой, он никакой И слава богу, что его наконец-таки закрыли Спасибо за батл рояль можно да. что-нибудь... Я не, я не играл в парагон вот Ты понимаешь, так. когда я начинал играть в парагон, у них были общие серверы. Да. То есть те люди, которые играли на ПК, играли одновременно с тобой на PS4. Ты представляешь, Ужу. какая вот ты с геймпада пытаешься целиться в чуваков, у которых мышка с клавиатурой?
0: Я так делал в Metal Gear Solid
1: 5 в мультиплеере, у плохо получалось. Вот представь себе, что это мобы, и тебя каждый раз вот просто пичужат. И ты такой, опс, 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 и такой... Как тебе заявляли, И это революция, вы, вы получите неописуемость... Да, я получил настолько неописуемое ощущение, что может, моя задница проржет восьмой этаж до первого. Чё, прям настолько провальный опыт. Она выглядит клёво. Мне очень конечно, да, что она всё. круто выглядела. Знаешь, это как, вот, э, типа, хотите поиграть в Destiny, нет денег, не проблема, в Warframe. Ну,
0: эм... Забавно, что вообще диалоги о графике возникают. Я так что-то подумал. Карточные игры недавно обсуждали, да, и вы видели эту демонстрацию артефакта, которую Game Newell комментировал? Там, во-первых, геймплея особо не было. Ну и, короче, выглядит она как-то довольно дешево. Если уж Гвент по сравнению с хардстоном немножко дешевато выглядит, то не знаю, мне все равно хочется играть в какую-то красивую игру. Серьерик. Вы хотели там перехватить Да,
2: я чуть-чуть буквально перехвачу. Во-первых Насчет красоты парагона Логично, это эпики Эпики, как это... Unreal Engine э, Игры будут ультра-красивые У эпиков, либо ультра-стильные Мне кажется, это нормально Я до сих пор жду новый Unreal Tournament <сíck> 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 uh... Господи,
1: все ждут Unreal Tournament Когда да,
2: уже... да, да. мне, мне, мне бы ремейк просто первого И я, я, я согласен uh, Насчет uh, Новости этой то, что Парагон скопытился, уже не так непредсказуемо, если учесть вот то, в общем, какое время он потихонечку копытился и успех Fortnite внезапный абсолютно для меня. Вот я я абсолютно не ожидал, что Fortnite так
0: залетит.
1: Он веселее и динамичнее, понимаешь, в отличие от Парагона.
0: Особенно его под режим с Роялем. Ну да, да.
2: Это раз, и два Эпики очень-очень интересные ребята То есть, э, несмотря на то, что вот они ушли в игры В такие, условно, грубо говоря, бесплатные-платные э, При этом они, как, Unreal Engine до сих пор раздается, насколько я понимаю, за бесплатно для инди-разработчиков там До какого-то mm -hmm. числа, не помню э, ну, в общем, там есть какие-то ограничения, но они довольно условные. И, в общем, грубо говоря, Unreal Engine бесплатный э, для инди-разработчиков, что очень круто. Потому что очень крутой, очень удобный движок, очень красивый, позволяющий делать, ну, классные игры э, визуально. Э, более того, ассеты, то есть готовые, по сути, свои модели, какие-то локации, бэкграунды, которые уходят в большую, огромную библиотечку... Э, над которыми работали профессионалы ну, высокого уровня. То есть, те же люди из эпиков это очень-очень здорово. Опять же, по-моему, на той неделе, да, мы говорили про Юбисофтовские ассеты, которые будут доступны в рамках конструкторов в пятом Far Cry, да, на той неделе. Нет, кажется, не для того, это ну, да. не Но вот мне такое добро очень нравится. То есть да. я сам Я сам этим заниматься не буду. Вот. Но. Как это? Я я делать не буду, но я одобряю То есть
0: мне очень... Я охотно, знаешь, слушай, секундочку Буквально, я вот занимаюсь немножко Видеомонтажом, рад даже Дебильному какому-нибудь готовому Переходу световому, чтобы можно было Склеить два Два куска видео хорошенько вместе А если вот такие асы это доступны бесплатно, это же потрясно
2: Ну вот я Я в целом вот от себя Считаю, что когда профессиональные разработчики решают, что вот их аситы отыграли, что в принципе созданная ими вот вещь, либо модели, либо игра, она отжила свое. Uh, и они все это пускают вот вольное плавание, чтобы люди адаптировали, использовали в своих каких-то проектах, играх, еще в чем-то, в презентациях, я не знаю, в PowerPoint. Это безумно круто, это очень-очень отличается от жуткого корпоративного подхода, когда все признается частной собственностью, там, грубо
0: говоря, корпорации, и не дай бог, ата-тат. Uh -huh. К слову, вот э, подумалось о том, что... Э... Конечно, такого не может случиться, но если бы допустим Overwatch Близзардовский провалился, то они ни за что бы сейчас бы эти аситы не отпустили. Вот. Мне почему-то кажется, что Парагон, он был настолько вещью в себе, что его, ну какой там был лорд, да, какая там была история, она вот вместе с этим проектом и закончилась. А Overwatch уже немножечко трансцендировал за свои собственные пределы и, пожалуй, даже если бы мы отключили этот рубильник корпоративности у Blizzard, да, ни за что бы эти асеты никуда не ушли.
1: Скажем так, эпики ошиблись с выбором стилей для своей новой игры, и это их ключевая промашка.
0: Но я хотел добавить что-то.
1: Я хотел добавить, да, мне кажется, эпики
2: все делают немножко по-своему, со своими угловатыми мужиками и э, своеобразным вот этим вот своим псевдореализмом, который они везде вот толкают вот по, во всех проектах. Uh -huh. э, с одной стороны, да, это немножко такой замкнутый подход, немножко своеобразный, даже ущербный в чем-то. С другой стороны, ну, смотрите, во-первых, они пытались, во-вторых, игра выглядела довольно Довольно неплохо, вот визуально uh, У нее наверняка были свои фанаты И в-третьих ну в итоге В итоге uh,
0: мне кажется что Ну все побеждают все побеждают, а все равно я не могу отделаться от этой то мысли, что если взять, допустим, Overwatch, да, как сущность, вынуть его из пула Близзардовских а, проектов и отдать кому-нибудь еще, там, Юбисофту условному, то игра бы смотрелась а, почти настолько же выгодно, как она смотрится в руках Близзарда, потому что действительно столько внимания, старания, приложено именно к дизайну персонажей, к созданию а, да, действительно, там небольшая история, но к созданию этого мира, в котором происходит это действие. Парагон, к сожалению, такой внутренней ценности э, не было. Насколько не я не могу не, судить.
1: чувак, чувак, ты немножко путаешь, понимаешь? Овервотч а, это другое, это просто персонажи со своей уже историей, а здесь тебя просто дают абсолютно новый мир, а, то есть там каждый класс просто отдельно рассказывался, то есть вот это вот просто были нововведения и тебя вот плавно вот так вот за шкирку поглощали в этот мир очень нежно а, с любовью, и трепетом, чуть, разумеется, не нравилось, потому что когда тебя вот так вот ну практически мануально вот в мир впихивают, потому что посмотрите новый персонаж, новая ачивочка, посмотрите, ну давайте, вот вам еще стартовый набор бесплатно, потому что вы проходили э, тестирование, вот за то, что вы позвали друга, вот за то, что вы слинковали свою запись с, э, с сайтом Epic Games. Это не нравится людям, не всем людям это нравится, не потому что мной так делали. Я-то за пропёрся, что мне меня на старте еще бонусов насыпали, uh -huh. это круто было. вот, Но все равно... Тебе должно нравиться в это играть, не потому что. Вот представь себе: тебе говорят, мы будем делать игру. Она будет клевая. Ты сможешь концепт она клевая. Сможешь видосы, она клевая. Ты абсолютно не знаешь, что это за жанр, тебе говорят, это будет смесь моба и стрелялки. Ты такой. Окей, я не знаю, что такое моба, я люблю стрелялки. это ты понимаешь, что тебя надули в конце такой. Стрелялка на геймпаде. Тем более моба, где нужно хоть какую-то реакцию иметь это неудобно, да, Но пока, возможно это прикольно, но опять же, пытаться соперничать с Лолом, у которого дольше история, больше проработки, про Дота я вообще молчу, и другие тоже игры. Вот Overwatch получился потому, что у него были фанаты, которые есть у Blizzard, и Paragon просто слабенький. Это, знаешь, такой вот
0: и вот здесь И... вот я как раз не соглашусь Я говорю как раз о том, что если бы это был Не Близзардовский проект Внезапно, условно, представим, что эта часть креативная Она принадлежала бы принадлежала другой компании Но она бы создала тот же самый Overwatch Он был бы все равно гораздо успешнее Чем большинство таких проектов
1: Не был бы он успешным В нем нет той изюминки Которая тебя должна Вот подталкивать, потому что Ну, если игра тебе абсолютно незнакома Ты должен изучать ее внутренний мир То есть лору если тебе лор вообще не заходит, ты не будешь в эту игру играть, тебе нет интереса в ней играть, тебе не захватывает геймплей, а на одном ну, графоне в 21 веке ты не вытянешь.
0: Ну, кстати, вот не за графон. Вот опять же, парагон красив был. И всякие частичные эффекты да? все, Мне нравилось, не знаю вот Почему-то именно вот эта визуальная сторона а, меня привлекала Ну да ладно, собственно Мне кажется, мы а, таким вот обилием разносторонних взглядов Здесь отдали должное этой игре Пусть ее ассеты сделают а, работы других а, игроделов Начинающих лучше с вами был подкаст Nets of Virtuality, в котором сошлись, там, соединились в едином мужском слиянии ребятки из двух подкастов Сэр Ник и сэр Ярик представляют подкаст. Славные Парни! А мы с Алексом представляем подкаст Kitchen Critics. Ссылки на наши подкасты вы можете найти в группе Nights of Virtuality либо на нашем сайте nightsovirtuality.ru Если вам что-то из этого выпуска понравилось или мы понравились, поставьте нам социальные отметочки, поделитесь записью с друзьями. Мы будем только рады, если где-нибудь поднимемся на строчку выше в каких-нибудь гипотетических выдачах. Спасибо и до новых встреч.
1: Пока! Всем
2: пока!